0: JustPod. 当我们讲就人才流动的时候，可能我们要看一下这些广告公司过去的十年、二十年就出了什么状况
1: 。欢迎收听备忘录。你好，我是 b e s 贝斯李倩玲。从二零幺七年往前的二十七年时间里，我一直服务于全球最大的广告集团 WPP， 曾经担任 WPP 集团中国区的 CEO。我目前的身份是一名投资者，运营着一家由我自己创立的早期战略风险投资 Wedding Link 贝西投资协作体。
2: 大家好，我是 Jenny 刘雨静，一个长期关注广告营销行业的媒体人。我会和 Bessie 一起主持这档节目，观察有趣的创意是我的工作。也是我的兴趣所在
1: 。在全新升级的《备忘录》中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助力商业
2: 。我们也关注为什么广告具有改变我们行为的力量，为什么广告与我们每个人都息息相关
1: 。2020年《备忘录》，期待您关注播客《备忘录》和微信公众号《备忘录家》，和我一起进入每一个正在发生的商业现场。
0: 九九年加入博雅的时 候， 我们当时就是我记得非常清楚 啊， 当时招的大学毕业 生， 我们给的工资月工资是四千五百块。就现在应届毕业生的工资可能是在五六千左右吧。就当我们 说， 哎， 广告公司我们很珍惜人 才， 但是我们给人才是这样的一个一个薪酬水平的 话， 那怎么去吸引年轻人 呢？ 就是、我们以前经常开一个玩笑，就客户去邀请一家公司来去讨论一些案例，一下来呼啦啦一屋子的人。但客户如果问一个问题，就我现在该如何花我这个 marketing 的预算，能够帮助我的产品有更好的一个销售，就很难，就是说有一个人站起来说，哎，整体上给你一个策略。
1: 所以每一次客户把他的生意拿出来去比稿的时候呢，你就会发现，其实每一个公司很类似。当他们这个提出来的服务同质化越来越厉害的时候，就从客户的角度来讲，如果我今天选 A 跟选 B， 他们俩给我的服务的东西差不多，那我怎么办？我到最后就是去跟他们谈价钱。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期备忘录，我是主持人刘雨静。本期主持人是我和 b e s s i e 李倩玲，我们依然是以线上连线的方
1: 式录这一期节目。h e l l o b e s s i e Hello，Jenny。Hello, Jenny, hello， 大家好，我是 b e s s i e 李倩玲。
2: 嗯，之前我们收到一个听众的留言，希望我们聊一聊创意和广告行业的人才话题。这个话题很大，但是也很重要。呃，因为有一个很著名的说法是，广告行业的核心是创意，但创意的关键其实就在于人，所以人才其实对广告行业来说是非常重要的。那我们今天请到的嘉宾也对这个话题非常专业，他叫 Roger 李文海，曾经担任过华通明略的首席人才官、群艺中国的首席人才官和博雅公关亚太区。的人力资源董事总经理，他是一位有超过二十多年的跨国公司经验的人力资源管理专家。那我们欢迎 Roger， 然后也请你和听众先介绍一下你自己
0: 。好的 ，Jenny， 呃 ，Jenny 你好，贝塞好，听众好，呃，我叫 Roger 李，中文叫李文海。刚刚那个 Jenny 也介绍了啊，我现在呢是贝西投资协作体的合伙人以及人才官。那么在贝西之前呢，我是在 WPP 集团有十六年。那其中包括在博雅公关是负责博雅公关亚太区的人力资源，那职位呢是 managing director。博雅之后呢，我是来到了群益，是中国群益中国的人才观。从群益呢，我又转到了 Mill Brown， 在 Mill Brown， 我是负责非洲、中东还有亚太区的人才观。嗯。
2: 那我们就先从最接地气的问题开始聊好了，因为两位其实都已经，或者是曾经是广告公司，已经是很高层的一个职位了，所以想先问一问你们两个，就是在你们眼里啊，一个合格的广告人才，他通常需要具备哪些素质？还有就是在最早最早，就是一个年轻人，如果他们有志于从事这个广告行业的话，他们最应该做的是什么呢
1: ？其实很多我知道，我碰到很多年轻人，他们会觉得，哎，是不是进广告行业最好？考试你是念广告系出身的，或者是念大众传播等等。我其实自己不这么认为，因为广告这个行业是很大的营销行或者行销行业其中的一部分。那这个里面呢，很多时候我们是要帮着品牌去制作一些他们品牌要怎么跟消费者去做沟通的内容，以及这个形式。那这个沟通本身的内容，其实很多时候我们看到的表现就是创意表现，这个内容的。能不能打动别人的背后，其实是有很多的洞察。这个洞察的来源跟出处，其实跟生活的阅历是很有关系的。所以，如果你分析一下广告行业里面，比如说你去查一下现在在台面上的广告这个行业里面，不管是澳美也好啊，呃智知微汤逊，好像也没有智微汤逊，这叫做 Thomson p Wonderman 哦，伟门汤逊，对，伟门汤逊，呃，或者是说呃，像群益啊、扬氏啊等，你会看台面上的这些的 CEO 们，其实真正是所谓广告科班出身的，要不就是很少，或者只可能几乎没有。所以广告这个行业，其实要让广告精彩，要让内容创意精彩，它其实是反而是比较海纳百川的。最重要的是，我我反而觉得，不管你今天在广告行业里面，你是做创意的，或者你是做消费者调研的，或者是你是做客户服务的，或是你是做策划的，其实它中间有一个非常核心的能力，就是你对万事万物、万人的洞察力够不够深？你有没有那个好奇心？嗯、um, ，再加上如果你有很丰富的生活阅历的话，其实你可能能够激发出来的这个广告的创意，可能是会非常非常精彩的
0: 。对，我我也想补充一下啊，我是在应该是99年吧开始加入 WPP， 每年在招年轻人的时候，我我自己给团队的一个呃一个建议就是，第一呢不会去看这个人他的专业是什么，是不是广告广告专业这是第一。第二呢，其实也不看学校，不是说你你是清华北大，你才能够更容易被录取，其实也不是这样的。呃，就像我一开始讲，因为我们在招这个年轻人的时候，其实最最关键的，因为像呃年轻人他没有经验，那怎么办呢？其实是在于去观察他个人有没有一个一个好奇心，这是第一。那第二呢，他是不是说呃有这个热情对这个行业？第三。当我们把它分组，再去让让他们给他们实际案例去测试他们的时候，其实很明显，我们就能看到里面有一个或者两个年年轻人是非常优秀。就为什么？嗯，因为这一两个年轻人他会去我们讲啊，主导很多的讨论，或者是更愿意去分享。再有呢，他们也更关注这个团队其他的同学的一个反应，所以这个时候。我们我们挑选的一些年轻人，他们进来，我我们最终能够证实，哎，确实他们会是非常非常的优秀。
2: 所以，我可不可以这样理解，就是说，其实广告行业的人才招聘，它有时候是相对感性的，它不像程序员，或者说不像是什么体育运动员这种，你必须是会什么东西的，而是说，它可能会希望你对生活有些洞察，然后你有自己的一些比较独特的观察，你知道怎么去了解人，然后你也知道怎么去和人相处，就它其实是一个更感性的东西。对
0: ，对呃，我觉得 j 哈，就是你刚才讲的是对的，因为你做。广告这个行业，其实你是在跟人打交道，无论是跟你的客户，还是说你内部的同事，所以感性我觉得是非常重要。呃，另外呢，我也想讲一点啊，就是我们在招人的时候，虽然你不看学校，不看专业，但是呢，还是要一个基础的一个呃素质的一个保证。打个比方，你的 presentation， 举个例子，你的你的 writing 啊。那为什么最后进到一个 case study 的一个环节呢？因为，呃，这些毕业生他是没有经验的，没有经验，那我们就没有办法判断，就是他对一个事儿或者跟人沟通是不是像他说的，我是一个一个很好的一个团队呃合作者哈、啊。那我们只能把他扔到一群人里面去，实际去观察他。所以这是我们把一些基础的测试，然后加上一些。呃，实际的案例来去看他自己行为的一个趋势，来去做判断。嗯。
2: 哎，我想请你们，呃，先和我们的听众大概介绍一下，因为可能有的听众他没有在广告公司工作过，就是说，刚刚我们提到，比如说，呃，写文案的能力，然后和人沟通的能力，那个、做 presentation 能力，就是能不能大概介绍一下广告公司的几个比较大类的岗位，然后不同的岗位的大类是一般就最重要的能力是些什么呢
0: ？我们说广告公司呢，呃，它本身范畴是蛮广的。那里边呢，举个例子哈，就包括像专门做品牌策略，品牌策略像，呃 ，WPP 有一个叫 Super Uniq， 嗯，这是专门做品牌策略，所以他会去像一个顾问公司一样去看你整个的品牌、你的定位，然后你你的目标人群等等哈，去做这个事情。呃，还有呢，就是专门做品牌做创意的，创意呢，就我们经常经常说的像奥美啊。直拨腾讯啊、嗯，我们经常看的广告，就它的本身的东西是呃这种创意公司从创意到制作把它制作出来的。还有呢，接下来就是说我们我们把它叫广告投放，广告投放呢，我们也会把它叫媒介公司。媒介公司呢，就像那个 WPP 里面的群益啊，然后像那个鸿蒙的 OMG， 像电通等等哈，都是有专门做广告投放。广告投放里面呢，有广告策划，也有做广告呃购买这这些部门，所以还有像活动营销公司啊、数据公司啊，呃，现在还有就是社交营销公司，呃，就分的是越来越细。嗯
1: ，然后呢，在大概呃可能二十五年前吧，这些范畴呢，其实都可能集中在一家公司里面。所以像，像呃，大家现在经常听的像奥美啊，在当年就是他奥美集集团下面，他有广告、有创意、有公关、有媒介投放等等的，都在一个屋檐下。但是，大概在九零年底的时候呢，越来越专业化。所以就开始分支出来，像你们现在经常会听到的，像群益啊、呃鸿蒙集团的 OMG 啊这些专门做媒介策划、采购的公司，就是从90年底的时候呢就开始独立出来，然后开始也有公关公司，然后现在这分工的更细了。所以呢，这个整个的行业大概是呃就是走越来越专业、越来越就是分支的这样的一个趋势，所以。如果大家现在要想要投投你的简历，如果你是一个大学毕业生，你想要进这个行业，可能比较复杂的是，你要先看的是这个行业里面有多种不同的独立的领域，你想要进的是哪一个领域？
2: 说到这个，我有一个很好奇的问题，就是刚,刚 Bessy 提到说，差不多90年代的时候，奥美就以奥美为例，它其实是把很多部门拆分，然后可能单独的成立了一家公司，就是会把业务变得更细分了。但是前几年我看到呃一个新闻是奥美它。推出一个战略叫做“一个奥美战略”，然后当时就是奥美把他们的奥美公关、奥美广告又重新的再合并，合并到一家，相当于说是一整个业务和一整个品牌。然后他们当时的目的是说，可能就希望内部去做一些整合。那我一方面想了解一下，就是为什么会时隔这么多年了，就是都已经细那么细分了，但是却在前几年的时候，像奥美这么大的一家广告公司，他又重新的去提出了一个奥美战。战略，那我还想问问，就是这个对于行业里的人才流动是不是也有关系呢
1: ？嗯，是这样啊，我觉得这个行业呢，可能跟很多其他行业很类似的地方，就是分久必合，合久必分，这个这个这个道理，在这个行业其实你也会观察到。那我觉得大概在二十年前开始细分领域出来，很多时候是因为跟。嗯，市场上的呃，就是消费者用的媒介的载体也开始细分，是有很大的关系的。嗯，所以这个那这、那个时候是能能力的细分，专业领域的这个细分。那经过了大概二十年之后呢，为什么又要再度来谈整合？我觉得可能两个原因哦、啊，第一个是当它细分到最后呢，其实对客户来讲其实是很蛮困扰的一件事情，因为如果今天太细分的太细的时候，就代表每一个客户，如果你的体量够大，然后你要做的事情比较多的时候，你可能同一个时间要要面对一二十家以上的广告代理公司，就可能是这个是做广告的，那个是做社交的，这个是做电商的，然后那个做媒介投放，然后又来一个做公关，所以对客户来讲，其实它是很困扰。所以现在在做的整合呢，不是能力上面的整合，而是说我这些能力还是会按照细分的领域继续发展下去。但这些能力在做在做落实的时候，在执行的这个层面，还有在最高的那个战略的层面，我应该怎么样来去整合到？所以让每一个细分的领域，它是有它的它有它的一致性，但是它又有它的差异化出来。所以这是一个。在这个时候突然间有一个整合这个需求出来，那另外一个呢？我觉得可能对客户，尤其是对客户来讲，他也希望我今天是不是只要面对一个人，或是一家公司，那这一家公司帮我去整合这所有的领域，那这样的话我就对一个公司就可以，而不是同时要面对一二十家的代理商。所以这个这个时候的整合，跟我们说二三十年以前的这种所有的部门都在一个屋檐下的那个整合，其实是有它不同的地方的
0: 。其实我我我自己觉得，广告公司当时的细分越来越细分化，可能是从一个一个广告公司自己商业的角度来去看，当然也因为出现了不同的新的媒体的一些形式，但是这些新的媒体形式或者细分的产品。就对广告公司来讲，它可以更好的去卖哈、啊、卖自己的产品，因为我们其实不要忘了一点，就是目前的这些大的广告公司都是上市公司，所以上市公司那从他的角度，怎么样能够让收入最大化，其实也是一个很重要的一个一个指标，所以他会去去看哎。如果我现在可以卖一个一个程序化，或者我可以卖一个不同的产品的时候，哎，我尽可能的去分，这样我可以去卖给客户。但是到呃最近几年，就刚才尤其是詹妮你说的啊，就是奥美这个案例来看，它就是 Bessy 刚才刚才讲了一点，我觉得是非常重要，就是客户对客户来讲，他只面对一个人，但实际上就是客户过去几年给广告公司的压力是越来越大的。就是我们以前经常开一个玩笑，就客户去邀请一家公司来去讨论一些案例，一下来呼啦啦一屋子的人啊，就是我我是做 digital 的，我是做传统的，我是做什么哈 CRM 我是做什么，一堆人过来，但客户如果问一个问题，就我现在该如何如何花我这个 marketing 的预算，能够帮助我的产品有更好的一个销售，就很难，就是说有一个人站起来说，哎，整体上给你一个策略。
2: 哎，那我就顺着这个，嗯，两位讲的这个，这个继续往趋势上问了，就是。刚刚我们其实也大概的聊到说，像大的广告公司，他们其实内部一直是有在做一些重组和整合的。但其实与此同时的话，呃，我们之前一直会探讨说，广告行业有一个外来者竞争，比如说咨询公司，像埃森哲什么的，然后科技公司这些，他们其实都有在慢慢的在做一些传统的广告公司在做的事情，多少是有一点在。就是蚕食他们份额的这个举动吧，那就是想问问你们的观察里面，他这个会怎么去影响到这个广告行业的一个人才的流动？那是不是其实真的就是像一些咨询公司也好，科技公司也好，他们真的已经在争夺这个广告行
1: 业的人才了？嗯，其实我觉得这一些的整合或者是往上游发展、往下游发展啊，很多时候其实都跟他们在公司的这个发展的前景。有很大的关系，其实也就是商业利益的驱动。因为你比如说像埃森哲啦、麦肯锡啊、PWC 啊、普华永道这样的咨询公司，为什么他们突然间在几年前开始要往广告或是行销执行的这个层面的公司来发展？我觉得很多时候是因为他们做前端的这种大的宏观层面的咨询做了非常非常多年，可是对很多的客户来讲，你咨询结束了之后，这个策略怎么落实？如果你没有跟进的话，这个策略在执行的过程当中，有可能就会有一些就是参差不齐，或者是青黄不接的这样的一个状况，所以也有可能很多他们的客户也会给他们一些压力，就是说你今天不能只是来帮我做了咨询，然后收罗一大笔费用，然后呢咨询结束了之后人就人就不见了，然后我还要自己去找别人来去帮我去做这个执行的动作，所以对这些咨询公司来讲，他们可能也看到一个机会，就是哎如果我我能够去。透过并购的手段，或者是说挖一些呃广告行销这个领域的人才过来，我其实前端的宏观层面的战略做完了之后，我可以接着把后面的战略的落实执行层面的事情也接起来，这个又是另外一笔新的收入，是他们以前碰不到的收入。那其实，在广告行业呢，或者是说在行销行业，我们说代理商的这几大集团啊，的 v p p 呀、杨师几乎在同时也是从执行的层面想要往上游去走。他们也自己在公集团里面也有类似像麦肯锡啊、艾森哲啊这样的战略咨询顾问公司在他们的集团里面发展，所以其实我觉得很多时候这种发展是商业利益的一些的驱动吧，或者是要寻找一些新的收入的这种来源。那至于广告人才，其实即使没有这些咨询公司的出现，广告界的人才很多时候是被一些新兴的技术公司挖角挖的很厉害的。国内的百度、呃、腾讯、呃、字节跳动、呃、阿里巴巴，国外的亚马逊、脸书、谷歌，其实挖走了非常非常多广告界的这个人才
0: 。呃，其实讲广告行业的时候，我们可能被局限在就是广告公司或者是 4A 哈，但实际上，当我们看广告行业的时候，呃，打个比方，谷歌它是一家技术公司，还是一家广告公司？其实它。自己定位是技术公司，但它实际上是一家广告公司，嗯，或者是亚马逊，亚马逊它很大程度上它的收入可能来自于广告，或者我们国内啊，无论是百度啊，无论是这个这个，呃，或者是抖音，其实广告占它的收入是很大的。我们现在在谈广告行业或者是人才流动的时候，当我们去看广告行业，我我自己想去把这个规模我们可以更扩大一些，而不仅仅哈、啊、去谈论。就是我们广告公司就这些事儿，嗯
2: ，所以说其实人才的流动，它可以说是在一整个的，呃，广告相关或或者说广告传媒行业里流动，但并不是说它是在流失，对吗？因为可能的确是有一些年轻人他们离开了传统的 4A， 但他们可能到了一些互联网公司，但他们做的还是广告人在做的事情，只、就是换了一种方式
0: 。对啊。就他们还是在做跟广告相关的一些事情，像广告公司可能像 Bessy 刚才讲，流失了很多很多人啊，去无论是去腾讯、去去阿里，其实这些人去了之后，还是在做跟呃品牌营销、跟广告相关的一些事儿。另外，我我也想讲一下，就是整个广告行业的一个定义啊，因为这个行业是一个一个很很阳光的行业，就很多人会讲广告行业可能。是呃，没有什么前途啊，我觉得那是错的，因为打打个比方，像中国，我们去年吧，广告的一个投放，应应该我记得是有七八千亿啊的这样的一个规模，跟美国比，美国白 e 我记得你之前讲过是吧，一点五万亿好像是啊的规模，其实其实还差得很远啊，也就是说，中国还有很大的一个一个一个提升的一个空间，这个行业是是一个非常美好的一个行业啊。
1: 对，而且你看很多新的这种平台的出现啊，我们讲平台，它很可能是一个网站或者是一个 APP 等等的，他们的收入来源其实不外乎两大收入来源，一个是跟用户收钱，另外一个最大、最相对简单的是跟广告主收钱。但是怎么让广告主把钱花在你的 APP 里面，花在你的平台里面，这些就是广告或者是说营销这个整个产业里面人才擅长的部分。
0: 呃，所以我，我我想讲，就是当我们讲就人才流动的时候，可能我们要看一下这些广告公司过去的十年、二十年就出了什么状况，就为什么他的人才会往那个其他的这种技术性的广告广告行业在流动啊？其实这个地方可能是我们要详细的去看一看的地方
2: 。对，其实这也就是我很想问的，因为。呃，我作为一个媒体，我也会和一些广告公司的人聊，但是因为我不是身在广告公司的人，我听到的评价大多是说，他们会认为传统的广告公司的这个整个的架构决策比较慢，然后可能架构就是层级比较多，不够扁平，因此会有一些人，他们可能呃做了一段时间之后，他们离开了传统的 4A， 自己出去做了一家创意公司，就是可能差不多二三十人这种，然后这一堆公司里也有做的蛮好的。的那呃，很想问一下，就是在你们看来，传统广告公司到底是出了什么问题，才会导致说这几年可能人才流失的比较多
0: ？我我觉得这可能是一个一个现实的一个状况吧。我们叫传统的那种广告集团，就是在人才上，大家都会面临一些挑战。那面临一些挑战的情况，就是哎。到底可能会问哈、啊，发生了一些什么样的事情？所以过去十年、二十年，我们可以其实看到，就是无论是整合呀、收购啊，其实呃是非常激进的这些广告集团。但激进最后为为什么就没有把它去做成一个另外的一个谷歌，或者是另外的一个一个 Amazon 啊，就把它的这个收入变得越来越多，或者是人才也越来越多？我觉得里面可能有有有一些什么样的一个一个状况？呃，珍妮，我我给你举个例子，珍妮啊，就当我九九年加入博雅的时候，嗯、我们当时就是我记得非常清楚啊，当时招的大学毕业生，我们给的工资月工资是四千五百块
2: ，很高哎
0: 、欸。那现在，<笑>就是珍妮，因为你对广告可能也广告行业有些了解啊，就现在应届毕业生的工资可能是在。呃，我觉得五六千左右吧
2: 。上海这边好像说不超过七千块钱吧，七千已经很高了，可能就是，呃，海关研究生毕业你能拿个七千块，但基本上一届毕业生就是五六千
0: 。是，所以我我一直在想想这个问题啊，因为打个比方，我刚才说，我说现在中国的一个广告投放规模是有八千亿啊，八千亿。那九九年我刚才是查了一下以前的数字，呃，九九年大概是六百亿。所以二十年是增长了将近十四倍，呃，那如果我们讲就上海的一个平均工资啊，九九年的时候平均工资我也看了一下，大概是一千块左右吧，一千二，一八年的数字是平均工资大概八千多，是将近将近是七倍，但是我们广告集团的这个应届毕业生的工资从。呃，四千五可能到六七千，二十年只增长了大概百分之三十左右，所以这是我觉得一个一个很巨大的一个问题。就当我们说，哎，广告公司我们很珍惜人才，但是我们给人才是这样的一个一个薪酬水平的话，那怎么去吸引年轻人呢
2: ？那钱去哪儿了呢？就是为什么这么多年广告公司它的起薪还是维持在一个相对？就现在，它维持在一个相对比较低的状态呢。呃
0: ，我不知道对不对啊。我我想就是有一个一个逻辑啊，就是广告公司可能最早最早成立，因为我我是在博雅嘛。其实无论是博雅还是还是奥美，就 Ogilvy， 还是 m e s s e r 还是 m i l w a r d 还是 Brown， 这些人成立他们这个公司的一个最初，他们是有一个很朴素的一个想法，就怎么样能够通过公关，通过创意。来去影响消费者，去怎么去帮助他们的一个客户，去提高他们的一个产品销售，或者他的品牌就很朴素。但是过去十年、二十年，刚才我也讲了，就是整个广告公司的行业从成立之初朴素的想法，帮助客户卖产品，突然间好像转成了就是卖产品给客户，因为这些公司上市了嘛，所以上市它需要去更好的利润。然后有更好的这个股价，所以怎么能够有更好的利润或者更好的一个股价？那他一方面呢，去卖更多的产品给客户，有更多的收入，这是第一啊。那第二呢，那他肯定要挤压自己内部的一个一个成本，内部成本一个就是投资，就是在上市公司的环境里，他几乎是不太可能去投资那些技术公司的。因为技术公司前几年它是没有利润的，它需要去投资的，所以无论你看啊，所有的这些呃广告集团，就过去十年二十年，它在投资方面其实是欠缺的。呃，举个例子，像以前那我在博雅的时候，九九年、二零零零年的时候，就公司内部有很多很多的技术啊，就如果要去我们的专业同事要去写个提案，当时已经能够自动 PPT 自动生成一个提案。就根据不同客户的需求、不同的创意，它自动生成。但后来这种投资会变得越来越少的原因呢，也是为了更好的一个一个利润。那如果在投资不够的时候，招进来的人才，你没有给他很好的技术，没有更多的自动化，所以他们其实是用手工在做很多事儿。用手工在做很多事儿的时候，那你想象一下，本来是一个人。就用一个好的技术能够完成的事情，现在可能需要十个人、二十个人、三十个人来去做。那你想，这个成本会是多大？再有一个是人才投资，人才投资的话，呃，我现在讲讲一下，可能是一个一个奢侈哈，就是博雅就是在那个年代，全球的只要服务客户的同事，你加入的时候，作为我们叫呃新同事的一个培训的，其中有一项。你必须要去纽约参加博雅大学的培训，是你必须的，因为你去培训之后，你才能够去，呃，去了解公司的所有的工具、所有的技术，才能够更好的去为你的客户的去服务。但现在，其实我我们会去看一看，就是所有的公司对于人才的这种投资，我觉得是有多少，我我不太确定啊，我只能说。呃，当时我们在呃，我跟贝斯在群议的时候贝斯是非常非常的支持。呃，但现在可能不是很确定啊。所以这些东西我们把它收集起来的话，我我们可以看一看，就是那钱去哪里了哈、啊。就你没有，当你没有投资的时候，然后当你试图卖更多的产品给客户的时候，当你在人才上这个投资不够的时候，它可能会进到一个恶性循环。
1: 呃，我觉得就是因为这么多年来呢，嗯，这些广告呃营销集团或者传媒集团，因为有华尔街或者是他们在地的这个他们国家这个股市上市的要交这个财务成绩单的压力，所以呢，其实长时间缺乏在一些新的技术、新的产品的这种投资，那人才的投资也是也是一个缺口，所以也就导致着这么多年呢，我觉得嗯，很多广告公司彼此之间的那个同质化是很严重的。很多的客户他会每隔一两年就会做一个比稿，好，那我就希望用招标的形式来去看看，要不就是重新找一个合作的伙伴，或者是说透过这个招标给我现在的伙伴一些压力，让他们能够改进他们现在的服务跟产品。那所以每一次客户把他的生意拿出来去比稿的时候呢，那当然尤其你你是越大的客户上门来希望参与这个比稿的公司就越多，但是你从客户的层面，你去看每一家公司在你面前做。比稿提案的时候，你就会发现，其实每一个公司很类似，就他们他们提出来的，不管是观点也好，或者是说他们用的分析的工具，因为大家买的都是市场上第三方的这个分析工具，没有任何一家公司是有他独到的。比如说，从几年就开始，几年前就开始投资数据的累积，所以当他们这个提出来的服务同质化越来越厉害的时候，就从客户的角度来讲。如果我今天选 A 跟选 B， 他们俩给我的服务的东西差不多，那我怎么办？我到最后就是去跟他们谈价钱。那但是广告公司他的很大一笔收入是来自于客户，所以客户如果逐年的往下调、下调，他给代理商的这个服务费，那代理商从客户这边的钱自然越来越少，他就要开开要开始开源嘛。就像刚才 Roger 讲的，反我反过来要卖一些产品给客户。或者是说我有一些的要要去开发其他的这个收入的来源，那所以当他如果在开源的这条路上走的不是很顺的时候，那他自然而然就有越来越少的钱能够真的投资在人才的这个需求的上面。所以呢，这是我顺着刚才呃 Roger 的一些的就是分析来去讲，他后面引发出来的结果就是这样子
0: 。对啊，你你看当年 b a s s y 就是在权益的时候，我们因为是做投资啊，我们自己内部。其实打个比方，这个可能技术我们是不需要的。像当时我们还专门去设计游戏啊，专门去找就是能够设计游戏的人才。其实，在广告公司，为什么你找这样的人才呢？能够去做 coding， 就是 basic 看到，哎，我们需要去做长期的投资，这些投资反过来能够帮助公司长远的发展，也能够省钱啊。在我记得在08年是也是金融危机吧，当年因为我在群里可能有两三年了，两三年。有一天，我跟 b e s s i e 说：“我说 b e s s i e 我们在不上一个特别好的，呃，人才管理系统，你可能年底你就看不到我。”他说：“啊，为什么？”我我说：“因为我做整个员工的那个一个规划，做那些东西分析。”我说：“那个 Excel 已经到头了，我用不用不了了啊。”所以当时 b e s s i e 就是非常非常棒，就是一个是 b e s s i e 然后我记得当时我们的 C O O 是现在那个鸿蒙的那个 C E O 就 c l a u d i n e 啊，还有就是亚太区的一个一个 I T 的一个头啊，就 Basically 把我们三个人叫在一起，说我做了一个决定啊，做了个决定就是让 Roger 去上这个系统，当时是叫 PeopleSoft， 就全世界最好的系统啊，这样呢我们能够真的能够去接下来的五年十年就都够用了，公司集团可能会最后。呃，找我的麻烦啊，因为我们没我没有拿到他们的一个批准，但是我决定了，我是中国的 CEO， 我决定了就要这样子。所以当时我们上了这个系统之后，如果要去问，就是当年在群邑下面这些 agency 的 CEO， 他们都是非常怀念那个时候，因为我们叫一键，就是当你想要任何的结果的时候，一键生成，就根本根本你不需要十个人、二十个人、三十个人、四十个人埋在屋子里埋头苦算啊，拿着 Excel 算来算去。就需要什么，就当时就出来了。嗯，所以在呃群邑，那我们当时员工有两千人，但我们的 H R 人士的团队只有不到二十个人。这二十人做什么呢？他每年要去招四五百个人，就是把他们所有的精力放到人的身上，放到哎给公司能够找来最优秀的人所以这是就是说我们自己内部的投资其实是省了很多的钱。所以，我们自己一定要想到啊、呃，内部的投资，包括在员工的培训啊，也是哈。就当你花了钱投资在员工身上的时候，他们反过来会给公司带来很好的一个一个业绩
2: 。哎，那现在呢，就是。我们当然近几年也会听说比较大型的广告公司他们在做一些改革，或者在做一些整体的一些架构的调整也好，或者说是去做一些其他投资。当然今年就是也是整个经济状况不太好，那你们看下来会觉得说，嗯，就是现在这些广告集团他们整个在做的还是说，可能就是在卖产品的，还是他们也开始就意识到说。我们要就是要拿更多话语权，我们要投资我们的员工。我之所以这么问，是因为今年我听到很多裁员的消息，而且都是很大规模的裁员，比如说电通也好，杨氏也好，他们裁员就是比重很高，然后降薪的比重也很高。那呃，你们看来，一方面就是呃这个现象大概就真实的状况是怎么样的？那另外一方面就是未来可能会发展到一个什么状况呢？
1: 那今年广告公司这种裁员其实一点一点都不奇怪。其实我们，嗯，我跟 Roger 啊，我们公司几个几个人，大概在一月份，就是中国内地的疫情开始有苗头的时候，我们其实就认为今年整个行业会非常非常的惨淡。可能我们的听众大部分人不会知道啊，其实，在广告这个产业里面呢，如果是你是代理商，人事的成本在整个的这个代理商的这个财报里面是一个非常非常大的比例的。如果以一个媒介做媒介投放的公司来讲，它的人力成本呢，可能会占它整个的财财务的结构上面，可能会占到至少百分之五十到五十五左右吧。经营的好一点的，可能会可以降到五十四十五左右。但是它是它通常是一个最大的支出的这个项目。那如果今天是创意代理商的话，它那个人力成本就更高了，很有可能是到六百分之六七十。所以在过去这几十年里面呢。广告这个行业其实对于这种后台的呃自动化的这件事情一直都是呃很欠缺投资的、呃，很多时候很多事情是用人力去做。嗯，那为什么像刚才 Roger 会举一个我们之前在群议，为什么我要冒着被开除的这个风险，要一定要硬着头皮要去上中国一个这样的 PeopleSoft 的系统？就是因为我们其实整个行业在。呃，后台的这种自动化的、呃、系统的投资上面是是严重不足，那所以当你的自动化不足的时候，你做久了之后，这个产业反而变成是一个劳力密集的一个产业，所以当有一个重大的疫情，就像今年这个疫情来临的时候，客户那端可能也会减少他的这个广告的这个支出，所以呢，你的收入减少了。那当你的收入减少的时候，你的第一个动作，你肯定是要节流。那你的节流第一刀砍下去的，一定是在你的所有的这个财报里面最大的这个支出的这个成本项目，那就是人人力成本
0: 。我是分两方面看啊，就是一个呢，我们现在面临的是一个特殊时期啊，疫情。因为我我跟 Bessie 我们都是经历过 SARS 期间 ，SARS 呢就是在 SARS 的时候，我我用一个英文单词叫 scary 哈、啊，就很恐怖的，恐怖为什么？就是你坐在那儿，你就是没有生意啊。很多都谈好的合同，很多的事情要去做，就没有办法做，所以这是非常考验一个一个管理层的一个一个时候。就当时，当然我我们做的决定是没有裁人，就是我们从管理层往下都是自动自动降薪，呃，这么来去做，来挺过那段时间。而且我也很自豪，就那个期间呢，我还在，我居然还在面试哈，我还。从市场上捞到一个，捞到几个非常优秀的人才啊！那现在呢，我觉得是一个特殊时期。当我们看到其他集团我们裁员啊也好，是什么样也好，呃，我觉得是节约成本。这个呢，我不认为它是一个常态啊。第二呢，我我们看到就是举个例子，从去年开始，几大集团吧，他们的那个 CEO 不断在变啊。呃，但是我我相信，就这些 CEO， 其实他们是门清的，很清楚传统的。广告公司面临的一个一个问题就是内部的这种投资不够，对于人才的这种投资是不够，他们是很清楚的。那他们也在非常非常的努力，再去做一个一一些行业的一些变革。所以我我倒是蛮乐观的，呃，我觉得我我们会看到，就当他们度过这这段艰难的时候的时候，会有一些好的事情去发生。当然，就是有有几个地方，就是呃，我觉得他们也肯定会在思考哈、啊，一个呢。思考就是说，怎么能更好的帮到客户，而不是说怎么更好的去帮到自己的财务数字啊？第二呢，怎么去拥抱科技？因为我我刚才举了很多的例子啊，就就再举一个创意的例子。你知道，创意做修图是一个很复杂的事情啊，修完的图呢也不一定能达到效果。其实市场现在已经出了很多的技术，就完全是用人工智能的方法，是根据消费者不同的一个背景，然后给他推送相应的一个。一个创意就完全是自动生成的，就不需要人去做的。类似这些技术，呃，我刚才讲的这些呃大的集团，其实都是在去拥抱这些类似的技术。然后有了这些技术，它不一定啊，不一定说我要花很多钱啊，因为市场上已经出现了很多，无论是 SaaS 方式还是合作的方式，就这些方式出来的一些东西。所以这是我觉得他们都是在做的。而且刚才 Jenny 你讲啊。有裁员，有变革，但是我相信他们一定接下来还会去投资人才，就在人的方面，他们肯定会去更多的一个一个投入
2: 。嗯，那投资的方式会有一些变化吗？就是这几年他们去投资人才的方式，会不会随着比如说呃科技对于整个广告公司的改变也好，就是会有一一些方式的变化吗？
0: 第一哈、啊，就是这是不得不变啊，因为他们现在所有广告公司的竞争对手其实不是对方啊，像 Betsy 刚才讲去比稿比价，就大家不要自相残杀了，就是我们的他们的竞争对手，呃，其实是像类似于像像那个 BAT 啊，类似于像头条啊，其实是他们哈、啊，就当这个定位大家定义清楚了之后，那我们再看自己内部需要做哪些变革。就需要哎拥拥抱哪些的技术？呃，需要跟客户能够去达成什么样的一个一个安排，能够更好的去帮助他们。因为打比方像疫情期间，其实很多线下的活动都都取消了，但是很多线上是是热火朝天啊。就我我们想投资很多 martech 的公司，他们的生意是是最好的时候，就这个期间啊。那如果这些广告公司能够帮助客户怎么样在线上去把他们产品也好是。呃， 创意也 好， 品牌也 好， 能够做得更 好， 其实是机会是很多的。所以对于他们来 讲， 哎， 呃， 怎么样能够跟客户去有一个一个质的改变 哈？ 不要去试图更多的去卖产品给客 户， 而更多的是说帮客户去卖更多的产品。嗯， 就把这个整个的一个一个循 环， 就恶性循环 啊， 怎么变成一个正向的循 环？ 其实是考验一个集团 CEO 的一个一个事情。
1: 对，我觉得，嗯，这些大的集团过去这一两年呢，当然就一直都都会对外宣称他们在拥抱技术、拥抱科技，嗯，我觉得这是好的企图心啦，但是真正要拥抱，有拥抱的多深，这个就就,就见仁见智，就是每一个集团他愿意做多少的尝试，然后多开放，嗯，还有就是，其实很多的很多的呃。代理商也好啊，或者是说传媒集团里面的这样的公司，他们其实很害怕的，在跟外面的新的技术公司合作的时候，他也很多时候很害怕的是，万一客户跳过这些代理商，直接跟这些技术公司合作怎么办？因为其实可能代理商自己也非常的清楚，他们本身是不具这些技术能力的，他们手上握有的是客户关系。那他们手上又有的这个握有的客户关系，刚好是外面这些就是新兴科技的公司所需要的。那所以这些代理商们，我觉得是这种又爱又恨，或是又爱又害怕的这样的一个态度吧，在跟外面的新的技术公司合作。爱一来是说我我拥抱了你，然后我把你引进来，成为我的一个合作伙伴。我在我的客户的面前，我就有一个新的技术的呈现，但是。另外一方面很害怕的是，万一客户也看穿了，就是我在这个合作的过程当中，其实技术如果越来越重要的时候，客户就会发现这个技术真正的提供方其实是我外面合作的这个公司，所以客户万一随时的都有可能可以跳过我代理商去跟外面的这个技术公司直接合作，那怎么办？所以这种又爱又害怕的这种这种态度呢，其实很多时候是呃。我觉得有一点点拖拖累到了这些代理商去跟外面公司合作的一个进程，所以我觉得可能要做从代理商的角度来讲，你要你知道你你想要在短时间之内能够培养出外面这些技术公司手上有的技术，我觉得这是非常困难的事情。嗯，那可能代理商就要去想，客户非要用你不得不用你的这个针节点在哪里。
0: 对，其实技术也好，呃，平台也好，它是永远是一个工具。工具的意思就是，哎，它能提高效率，提高效率，但它不一定能提高效果啊。那人在里面起的因素其实还是非常重要。呃，刚刚那个 Jenny， 呃 ，Bessie 你们也谈过，就 Accenture， 埃森哲啊。就埃森哲啊，我今天查了一下，它的那个它也是上市公司，它今天的市值呢是 1,200 亿美元啊，就差不多1万亿人民币了啊。八千八千多亿，那广告广告集团呢？鸿蒙是最市值最高的，那它是一百一十亿美金啊。那 WPP 呢？是市值九十亿美金啊，所以也就相当于艾森哲的一个零头。那艾森哲，你看他的一个一个设立，就是它是以策略为先的，它总是先进到客户里面。就客户你，你你你不用说，哎，你想做广告，你还是想做 marketing， 你还想做技术。你先告诉我啊、哎，你要解决什么问题啊？你的你的业务，我们怎么能帮到你？这里面他呢，刚才贝斯讲，哎，收购了很多创意公司，是因为他要解决他的一个实施的一个问题，但他自己的出发点还是帮助客户解决问题。所以现在对于传统的广告集团也好，广告公司也好，其实大家可能要去真的要去问自己一个问题：我帮助客户解决了什么问题啊？就是这个问题要、啊、你。解决不了，那没有办法啊。你只能天天去打这个价格战啊，这这是要解决的事情
2: 。嗯、呃，我其实还有一个很好奇的问题，过去十几年中。港澳台的人才在内地的这个广告公司里的比重是不是有一个变化？因为我们会说，会说第一批来到内地就是开发了这个内地广告业的很多的广告人，特别是做创意的，很多都是港澳台的人才。比如说，呃，莫康孙老师，然后比如说陈耀福，其实他们要么是做文案的，要么是做美术的，基本上就是行业里都是鼎鼎大名的了。当然，他们现在也是。呃，离开了传统的 Four A， 那我很关注的一点就是说，呃，为什么最早第一批就是让这个内地就伴随着内地广告业迅速发展的是来自广港澳台的人才？那这几年是不是其实这个比重会呃有点下降呢
0: ？呃，这答案是肯定的，就是其实不光是港澳台的人才，就总体上。我们把它叫呃，英文叫 expatriate 啊，嗯，就是外籍外籍人才，呃，整个是下降的啊。下降的一个原因，可能是一个好的消息，就是说我们在因为二十年前开始，其实这些广告公司培养了大批的就本土人才，这些本土人才呢，那慢慢慢慢已经上升到一个呃一个领导啊或者管理的这样的一个岗位，那这个时候可能就不需要。可能再去公司来讲，哎，再从国外啊，或者港澳台啊，再去招其他的这样的一些人才，就不光光是费用的问题，还有就是说，因为客户的对接，因为以前客户可能广告那个部门也是港澳台或者外籍人员，那现在呢，大家是越来越多哈、啊，都变成了一个本土人才，所以这是呃，一方面是下降，那主要的原因呢是本土人才的一个一个成长，呃，举个例子，像去年吧，好像。呃，就是像 k a n t a r k a n t a 中国的 CEO 也是头一次任命是导润啊，导润王，那她也是一个天津女孩、呃、也是过来去做中国的最高的一个职位。如果我们看其他的，呃，这些广告公司很多都是本都是本土人才，嗯、呃，那我也想那个詹妮想趁这个话题啊，稍微讲一讲，就是说，呃，过去我们是从国外引进。但是呢，我们能不能向其他的国家去输出人才啊？因为我我过去在博雅是是做亚太区人力资源啊，就是负责整个亚太区。后来我在 m i l l b r o w n 还包括了非洲，还包括了中东。其实，在 m i l l b r o w n 我就是有很大的一个一个一个梦想啊，我希望就是说把更多的中国的人才推荐到全世界啊。呃，而且过去我我们确实有很多很好的本土人才在国外做的非常非常优秀啊。像刚才我提的那个 Darren， 那他曾经去纽约去做 a n 全球最知名的 brand Z 啊，是他来去负责去管理英国的团队，管理美国的团队，还有就是像以前 Lucy 张 ，Bessie 也是把他从上海派到那个新加坡，在里面负责 Medicom 整个亚太区的一些工作。那还有就是包括我们现在的一个同事 Crystal 是财务，那他也曾经在啊、呃、新加坡工作过，所以。无论是客户服务，还是说我我们做 HR 还是做财务的，其实都有很好的一个案例。呃，那在这儿我也希望，哎，中国的人才能不能头抬起来啊，看一看，其实全世界有这么多的机会啊，而且现在是中国叫 Golden Opportunity 啊，是黄金时期，因为中国很多品牌走向了世界，他们需要大量的中国的人才去那些国家去帮助这些品牌。
1: 我觉得港澳台的人，或者是说外籍人士，肯定是会越来越少，因为第一个，中国的人才真的非常的多。那人才本土化，其实这是在全球呃的，反正一个人才培养的趋势，所以这是肯定的。但是我觉得中国的人才自己要不断的升级自己，就像刚才 Roger 讲的，因为中国现在是全全世界第二大经济体，很有可能很快成为全世界第一大的经济体。那中国的品牌对外的输出。这个是现在只我觉得只是零毛零毛凤角后后面会越来越多，但是中国的品牌要怎么样真的能够成为一个合格的全球品牌？这个时候很很多时候是需要中国的人才懂得怎么去经营管理一个全球的版图。这个全球的版图不是说哦，我从中国找人出去啊，如果我今天呃呃呃要进驻到南非，我就再从中国派一个人就飞到南非去去做这边的总经理。这样就可以解决问题，他是解决不了的，因为你的这个人才他到底懂不懂那个在地的这个市场，他有没有这个培养过这个习惯跟经历，是他可以去曾经管理过来自各个不同文化背景、不同的国籍或是地区国家或是地区的这种这个人才的经历。如果你在中国，你升到了这个做管理层，但是你这个管理层的这个这么多年来，你管理的只是管理的。中国的人才的话，那我会建议你主动的去寻找一些机会去，去比如说管外国人，或是管来自各个不同文化背景的人才。这个对你对于你的这个经营管理上是一个非常非常大的一个,一个磨练。但是我觉得这个磨练对于中国的人才的输出是有它的必要性的。我记得我在十八年前从台湾地区调来到上海的时候呢。这个这个我我就发现，这对我的经营管理上面是一个我我之前在台湾地区不会，如果我当时继续留在台湾地区，我不会碰到的一个机会点，就是去管理来自各个国家的不同的人员，因为当时我在台湾地区，那时候台湾地区已经非常的成熟的广告市场，所以呢也是在地化，所以人才都本土化，所以当我被调到这个中国内地来工作的时候，然后我我开始又又往上升的时候，我就发现我要管理来自。欧美来自亚洲，来自澳洲，来自可能是南非等等各个不同国家的人，那他们的文化背景，他们做事情的方式，即使我们的语言都通的，大家都用英文，但是这个语言只是一个最简单突破的障碍，其他的很多的障碍是这个是必须要碰到各种不同的经营管理的案例，你才能够学得起来的。所以我觉得中国的人才要真的能够站到世界的舞台上面的话。你自己在升级的过程当中，很重要的一点是要去主动的去争取管理来自各个不同国家的人才的这个资历
0: 。对我，我也想就跟听众讲几个点啊，作为总结。第一呢，呃，广告行业是一个非常非常呃有意思的行业，而且它的版图不断再去扩大，每年都在增长，它是一个好的行业啊。第二点呢，就是说。呃，传统的可能广告公司哈、啊，它内内部出了点状况，但是呢，这些呃所有的领导们，我也看到他们都在努力的再去转型。那第三呢，就所有的人才，就在广告公司里面的人才怎么办呢？那公司没有提供这个机会哈、啊，那我也觉得就所有的人才就拥抱科技，拥抱技术，就自己去多去学一些新的东西。呃，那最后一点呢？还是我们这个行业啊，它的立身之本就是朴素的想法。我们能够帮到客户什么？就每天都要，如果你天天想这个问题，客户不会去比稿的啊。我觉得这是最最重要的一点。
2: 好，首先非常谢谢今天呃 ，Bessie 和 Roger 的时间，聊了非常多，不管是从最基本的人才的广告行业人才的基本素养也好，还是说整个行业的趋势发展也好，都提供了非常非常多，我觉得非常有意义也很有价值的观点。那如果听众还有其他的你们关注的话题，很欢迎你们在。呃，评论区告诉我们，那我们会希望说未来可以跟大家有更多互动。然后，如果你们感兴趣的话题，我们也会呃有机会在以后的节目里跟大家再聊看看。那我们再次谢谢 Bessie 和 Roger， 期待下一次还能够跟你们再好好的坐下来就当面聊个
1: 天。嗯，谢谢 Roger 的时间，也谢谢 Jenny。哦、谢谢 Jenny。嗯，谢谢。